0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer besonderen Folge vom Die Nachzügler Podcast. Die Leute, die es mit Video sehen, werden jetzt schon merken, irgendwas ist anders als sonst. Ich kann es vielleicht noch nicht genau sagen, was anders ist als sonst, aber irgendwas ist anders. Hallo Markus.
1: Hi, hi Daniel. Es freut mich hier zu sein auf deinem Gehöft.
0: <lacht> ja, äh, es wird heute ein bisschen anders ablaufen, denn äh, wir hatten ja schon im letzten Podcast erwähnt, dass meine Eltern was geerbt haben und wir sind gerade beide am Bodensee unten und sind jetzt quasi hier, wo wir was geerbt haben und dachten uns, dass wir die Folge einfach hier drehen. Deshalb, ja, heute wird es ein bisschen äh, videolastiger, würde ich sagen, der Podcast. Ich glaube, die Leute, die ihn auf YouTube gucken, haben da jetzt ein bisschen mehr Wert als die Leute, die äh, ihn nur hören.
1: Ja, also falls ihr die Möglichkeit habt, ihn zu gucken, würde ich euch es diesmal empfehlen, mal reinzuschauen.
0: Ja, und dann äh, kommen wir auch direkt zum Intro.
1: Das wird eine sehr natürliche Aufnahmeatmosphäre. Nichts hieran ist ungewohnt. Ja. Also <lacht> völlig normal. Wie, wie weit sollte ich das weghalten? Ist das so okay? Ja, das müsste schon passen. Okay, alles klar. <lacht> Alle Leute, ihr merkt, das ganze hier ist ein Experiment. Wir sind auch nicht daran gewohnt, dass hinter der Kamera noch jemand rumläuft. Hallo Anni. Hallo. <lacht> Genau, und wir werden uns das Mikro eben gegenseitig ein bisschen in die Hand drücken müssen. Aber ja, wir sind heute auf dem Hof deiner Eltern, beziehungsweise deinem Hof. Da haben wir ja auch im Podcast schon mal drüber gesprochen, so ein bisschen. Du hast erzählt, aber ich bin mir sicher, wir werden heute vielleicht noch ein bisschen mehr darüber sprechen. Und ja, verzeiht uns, falls der Ton heute nicht perfekt ist. Aber ja, wie gesagt, alles ein Experiment. Aber ich bin gespannt. Es ist irgendwie ganz witzig. Eigentlich wollten wir auch ein bisschen mehr draußen noch filmen. Aber das Wetter an sich passt. Es ist nur höllisch winde, windig und dadurch ist der Ton draußen wahrscheinlich die Hölle. Also werdet ihr uns wahrscheinlich hier in dieser wundervollen Location sehen bzw. hören, falls ihr nur zuhört. Ja, aber äh, da wir das Mikro immer wechseln müssen, drücke ich mal Daniel das Mikro in die Hand. Hi. Hallo. Ich habe es
0: Markus gerade vorhin schon äh, erklärt und... Äh ich erkläre es euch auch nochmal kurz. Wir wollen ja natürlich trotzdem, dass es, es ist ein Podcast, wir werden jetzt nicht eine klassische Roomtour oder in dem Fall Hoftour machen, in der wir euch zeigen, was es hier so alles gibt oder so, sondern es soll schon auch so sein, dass die Leute, die das hier jetzt nur hören und nicht das Video sehen, dass die trotzdem was davon haben. Deshalb, wir werden vielleicht ein bisschen über irgendwelche Sachen reden, die hier halt so besonders sind oder die ich die letzten Tage hier gesehen oder gemacht habe. Ähm, Beschreib
1: äh, doch mal, wie unsere Location gerade aussieht.
0: Ja, unsere Location ist im Prinzip gerade, wir sind in einer sehr großen Scheune drin, die eigentlich, hier ist relativ viel Platz, es ist ziemlich leer, es ist, kommt halbwegs gut Licht rein, weil schräg von uns äh, ein Fenster ist, also ist es hier relativ hell und es ist hier drin halt auch ziemlich windstill, was sehr wichtig ist heute, weil draußen halt echt irgendwie, ähm, es ist sehr, sehr windig. So, und ja, hier haben wir viel Platz. Im Hintergrund, hinter uns steht noch so ein kleiner alter Oldtimer-Traktor, wo ich gerade sehe, dass man das Kennzeichen erkennt. <lacht> Vielleicht hänge ich das noch schnell ab. So, man kann das Kennzeichen nicht erkennen. Konnte man auch nie. Der Daniel im Schnitt freut sich, dass er das ausblören darf die ganze Zeit. <lacht> Ja, wie gesagt, wir werden es hauptsächlich so machen, dass ihr es auch übers äh, Hören verstehen könnt. Wir werden es beschreiben und ab und zu vielleicht passende Bilder einblenden, dass für die Leute, die das Video schauen, die da trotzdem was sehen können. Ja, und äh, hier hat sich ein großer Teil meiner Kindheit abgespielt. Weil meine Eltern, also wir haben früher hier schon in der Gegend gewohnt und mein Vater hatte den Hof hier teilweise auch mal gepachtet. Das heißt, in diesen Scheunen hier und so habe ich als Kind schon immer Verstecken gespielt. Und die Leute, die das Video schauen, werden schon sehen, hier gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten, sich zu verstecken. Ähm, wir haben hier über mir, also seitlich über mir ist ein Heustock, ein Alter wo man sich super drin verstecken konnte. Äh, auf der anderen Seite sind solche Silos und alles Mögliche. Es stehen, steht viel Schrott und Gerümpel und Zeug rum, wo man sich verstecken kann. Das war immer ganz cool. Ähm, so, wir sind gerade beide im Urlaub hier unten. Du warst ja jetzt schon seit zwei Jahren nicht mehr hier,
1: oder? Ja, es ist auf jeden Fall eine Weile her. Also, ja, etwa zwei Jahre. So, Corona hat dazwischen gefunkt. Eigentlich, also wurde auch zweimal ein Flug dann verschoben und abgesagt. Irgendwie war vom Timing her halt alles blöd. Aber ja, In einem einen Jahr hat es nicht geklappt, dann dachte ich so, im Pandemie, ja, yo, dann geht's. Und dann ging es halt los. ne. Und dann ist man logischerweise, bin ich dann erstmal nicht mehr runter und habe jetzt gewartet. Aber endlich bin ich wieder hier und das ist mir eine Freude gewesen, auch endlich die Familie und vor allem auch meine kleine Schwester mal wieder zu sehen, weil. Ich finde, so bei den Eltern, da tut sich in zwei Jahren jetzt nicht so viel. Aber ich habe hier gerade drauf gedrückt. Macht nichts. Ich habe so ein... Okay. okay. <lacht> so, ihr merkt, es ist hier alles etwas ungewohnt. Ich finde auch diese Stühle. Wir haben uns hier so Campingstühle geschnappt, die sogar auch so, so Becherhalter haben. Da haben wir jetzt auch Trinken drin. Damit haben wir es uns hier in der Scheune gemütlich gemacht. Aber ja, also wenn man so Eltern so zwei Jahre nicht sieht, so, die verändern sich ja nicht völlig. Aber gerade ja. so bei so kleinen Kindern so meine Schwester ist jetzt halt elf Jahre alt, so da, da tut sich halt so viel in diesen paar Jahren und die Interessen verändern sich und man bekommt es halt alles gar nicht so richtig mit, wenn man sie nicht sieht. Und das ist halt echt schön, äh, die auch wieder zu sehen. Ja, so ich bin jetzt bei meiner Mutter untergekommen im Urlaub und ja, das ist, es war sehr schön, weil da eben auch meine Schwester ist und wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht, und äh, ich freue mich, dass sie mich auch immer noch mag, weil als ich damals weggezogen bin, also als ich noch zu Hause gewohnt habe, war das halt alles noch in einem Alter bei ihr, wo sie sich gar nicht so richtig dran erinnern kann. Deswegen freut es mich, dass sie mich immer noch mag. Und ja, wir haben jetzt sehr viel Zeit auch miteinander verbracht. Ja, da habe ich dann auch noch einiges zu ersehen. Hast du ihr den Vlog gezeigt, wo sie mit drin war? Ich habe ihr von diesem Vlog erzählt, aber ich hatte ihn nicht parat. Aber ich meinte noch, dass ich ihr den irgendwann mal noch zeigen will. Ja, <lacht> der, der ist halt auch richtig gut. Da meinte ich immer, den muss ich ihr zeigen, wenn es ihr so peinlich wie möglich ist. Wahrscheinlich, wenn sie so 15 ist. Aber ich glaube, so lange warte ich jetzt doch nicht. Aber ja, ich habe auch sehr viel über Jugendkultur hier gelernt. Sowas, was, was die, die jungen Kinder von heute hip finden. Und ich kann sagen, meine kleine Schwester mit elf, sie kannte Fortnite nicht. Also sie hat, sie hat gehört, dass es ein Spiel ist, aber mehr weiß sie nicht darüber. Sie weiß nicht, wie es aussieht und sie kennt niemanden, der es spielt. Und das hat mich dann doch verblüfft. Das
0: wundert mich jetzt auch total krass. Ich war neulich bei so einem Seminar dabei und die Seminarleiterin, ähm, das war halt so eine, so eine typische Bürofrau halt irgendwie und die jetzt nicht sich großartig mit Technik oder sowas auskennte und sogar die kannte Fortnite und hat kurz darüber geredet und meinte, dass ihr Neffe das wohl spielt. Und dann habe ich ihr das noch so ein bisschen erklären sollen, was das dann überhaupt ist. Das ja, war sehr toll. Die war so ein bisschen so eine Klischee-Boomerin fast schon, auch wenn sie glaubt, nicht ganz so alt war, dass sie eine Boomerin ist, aber, aber das war, war komisch mit ihr dann über Fortnite zu reden und ihr dann allgemein Videospiele zu erklären, weil wir dann auch noch über GTA geredet haben, weil sie meinte, ihr Neffe spielt das auch und dann meinte ich so, ja, da spielt man halt so Kriminelle und kann dann halt so und dann so, ach, sowas finden die Jugendlichen also cool, wenn man als Krimineller spielt und Gewalt verherrlicht und was weiß ich, das ja war, war sehr interessant. So.
1: Ich kann mir gerade das mit dem Fortnite aber auch vorstellen, dass das vielleicht bei Jungs vielleicht doch noch mehr ausgeprägt ist. Ja. Ich sicher. weiß nicht, dass. Also, ich kenne es natürlich nur aus der Perspektive, wie wir auch aufgewachsen sind und da waren Videospiele bei uns schon eher noch Jungs dominiert. Ich würde schon sagen, dass das mittlerweile aufgeweichter ist und dass auch. Ähm, da hatte ja auch Anni letztens äh, mit einer. Freundin drüber geredet, die wir hier auch getroffen haben, dass die halt Interesse an Videospielen hatten, aber quasi niemanden irgendwie, also gleichaltrige, auch Frauen, die halt auch Videospiele gespielt haben, dass man da irgendwie niemanden hatte. Und ich glaube, das ist mittlerweile schon aufgeweicht, weil meine kleine Schwester hat jetzt auch zum Beispiel eine Switch und spielt auch mit ihren Freundinnen. Sie hat auch Among Us zum Beispiel auf der Switch. Also, das kennt sie auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob da vielleicht doch noch irgendwie, das gerade diese Shooter-Ding oder so vielleicht doch noch ein bisschen mehr Jungs dominiert ist oder so. Das könnte ich mir höchstens vorstellen. Oder ist es halt auch einfach so die Bubble, dass halt da die Interessen vielleicht, weiß nicht, vielleicht ist sie hier im Dorf, im, im hier einfach Fortnite noch nicht so richtig angekommen oder schon wieder alt, ich weiß es nicht. Aber es ist ja immer das Umfeld so ein bisschen. Aber ja.
0: Was mir gerade auch einfällt beim anderen Umfeld, wenn man jetzt zwischen Stadt und Dorf wieder gewechselt hat, ist, in Berlin, in meinem Freundeskreis oder allgemein, kannte ich eigentlich niemanden, der so wirklich sich dagegen geweigert hat, sich impfen zu lassen oder so. Und allgemein sind da sehr die Mentalitäten sehr unterschiedlich oder vielleicht habe ich in Berlin auch einfach nochmal so eine eigene Bubble. Aber hier in, auf dem Land ist das jetzt hier mega das große Thema irgendwie. Hier gibt es total viele Leute, die meinen, dass sie sich nicht impfen lassen wollen, die richtig Angst davor haben, die teilweise auch so mit äh, falschen Informationen irgendwie um sich werfen, die sie dann irgendwie auf Facebook aufgeschnappt haben und so. Und das ist, ich weiß, du hattest bestimmt die letzten Tage, wo du hier bist, auch öfter mal was übers Impfen gehört. Also es ist bei uns irgendwie fast täglich Gesprächsthema gewesen, wo, wo, dass da irgendwelche Leute, also überall, auch wenn du in der Stadt bist oder so, das ist hier überall Thema gewesen. Das ist richtig krass. Ich weiß nicht, du hast es bestimmt auch irgendwie, es wurde bei dir bestimmt auch zum Thema. Ja, ähm. auf jeden
1: Fall. Ja. Also ich habe schon auch das Gefühl, dass hier deutlich konservativer auch ist. Also zumindest im Vergleich zu unserer Berlin-Bubble. Also das ist schon extrem. Also was ich hier jetzt auch so von der Familie und so gehört habe und irgendwelchen Bekannten und Kram.
0: Es ist halt auch so, es, also ich weiß noch, ich saß gestern irgendwie am Esstisch und habe äh, hab halt gegessen. Mein Dad kam vorbei und hat irgendwie so ein, äh, eine Zeitschrift gelesen. Daneben saß meine Mom und hat so eine Klatschzeitschrift irgendwie gelesen. Da stand irgendwas vom... Top und Flop der Woche und beim Top der Woche war irgendwie ein Bild von Greta Thunberg, wie sie irgendwie so ein Tier gestreichelt hat und meine Mom so, ist das jetzt der Top der Woche, dass sie ein Tier gestreichelt hat? Und mein Dad so, ja bei dieser blöden Kuh drehen sowieso irgendwie immer alle durch und das ja, was? Wieso ist die? <lacht> <lacht> ja keine Ahnung. Irgendwie äh, sind die Meinungen hier doch ein bisschen anders als wenn man dann auch in der Stadt ist. Kommt mir zumindest so vor.
1: Ja ich habe auch das Gefühl, also es gibt ja glaube ich auch so Statistiken, dass äh, wenn man mehr zum Beispiel auch zu so Verschwörungsthemen, den Themen ausgesetzt wird und halt mehr Informationen dazu erhält, dass man auch gewillter ist, das dann irgendwie zu glauben oder Anfällige dafür ist. Und ich habe halt auch das Gefühl, gerade meine Eltern, die kennen hier halt quasi jeden, weil die tätowieren. so Und da hat man halt ständig Kundenkontakt. Und äh, ist ja auch nicht so, wenn du dann bei jemandem am Arm hängst und den tätowierst, dass du da irgendwie dann weggehst oder so und die erzählen dann halt auch irgendwie Kram. Und das habe ich auch schon immer gemerkt, wenn ich zum Beispiel mit meinen Eltern dann telefoniert habe, dass die halt auch viel mehr so Kram irgendwie dann hören. Meine Mutter hatte mir auch gezeigt irgendwie im Messenger einfach so eine Kundin von ihr, die ihr die ganze Zeit aus diesen Corona-Anti-Gruppen irgendwie so Zeug weiterleitet. Und meine Mutter hat so nach oben gescrollt, die hat der halt noch nie geantwortet. Aber die schickt er irgendwie ständig, jeden Tag kommt irgendwas, was sie ihr weiterleitet und so. Wahrscheinlich einfach an alle Kontakte oder so ein Kram. Das ist dann halt schon heftig. Und ich glaube, wenn man halt eben die ganze Zeit auch mit sowas irgendwie ausgesetzt wird äh, und das mitbekommt, dann ist man, glaube ich, auch schon irgendwie anfällig dafür oder versucht zumindest da auch zuzuhören oder so. Und wenn man da nicht aktiv, glaube ich, da noch nach Gegeninformationen sucht oder so, kann man da auch sehr schnell irgendwie was mitbekommen. Ich meine, bei mir war es ähnlich, dass ich auch halt damals einfach so durch, eben als man hier gelebt hat, so zu bestimmten Themen einfach so sich eine Meinung gebildet hat, hinter der ich jetzt heute auch nicht mehr stehe, weil einfach dadurch, dass man dann doch noch mal mit anderen Lebensrealitäten so auseinander, ja, sich auseinandergesetzt hat oder die einfach mitbekommen hat, so dass man dann doch nochmal vielleicht seine, seine Meinungen überdenkt. So, also ich finde auch gerade das Internet oder Twitter hat mir zum Beispiel super dabei geholfen, auch zum Beispiel POC zuzuhören. Und ey, komm, hier unten, da, da siehst du niemanden, der eine andere Hautfarbe als weiß hat. So, und das ist halt. Und dann, klar, sind die, sitzen die am Stammtisch und reden halt drüber irgendwie, wie man mit dem N-Wort hier umgehen sollte. So, obwohl da halt niemand dabei ist, der da wahrscheinlich eine richtig qualifizierte Meinung zu haben sollte. So, das, ich glaube, das äh, ja, ist dann wie so ein Schneeballeffekt, dass sich das sehr schnell äh, ja, so ein bisschen selbst irgendwie aussteuert. <lacht>
0: Vor allem hier unten ist es ja so, oder halt auf dem Land, bei, bei uns zumindest, so wie ich das immer mitkriege, ist, dass man vieles übers Hörensagen irgendwie mitbekommt und sehr viel getratscht wird und jeder eigentlich sofort immer alles weiß und jede Neuigkeit sich sofort irgendwie wie so ein Lauffeuer verbreitet. Gestern auch direkt so, äh, wir, wir waren irgendwie auch hier in der Werkstatt, haben noch ein bisschen was entrümpelt und sauber gemacht und dann kam so meine Mom vorbei und meine so, ja, ich habe gehört, der und der, der hat jetzt seinen Führerschein verloren, weil er irgendwie bei dem einen Fest sich äh, zu viel getrunken hat und dann erwischt wurde und all sowas. Also wirklich jeder kleine Scheiß wird hier direkt wie so, als wäre es die das Hot Topic so einfach weitererzählt und ich glaube, ich habe jetzt halt, ich bin auf dem Land groß geworden und das heißt, ich kenne das, dass man hier halt jeden irgendwie kennt und jede Person dann irgendwie direkt mit was verbunden wird und man sich was unter der Person vorstellen kann, wenn man den Namen hört, weil man dann irgendwie die Familie von denen kennt oder so. Und ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn man auf der in der Stadt groß wird, wie viele Leute man da kennt. Da ist es aber wahrscheinlich nicht so, dass du wie hier einfach jeden kennst. Und deshalb glaube ich, dass vielleicht in der Stadt noch eher so eine Anonymität da ist und dass dieses ganze Tratschen und Hörensagen da vielleicht nicht so einen hohen Stellenwert hat wie hier und man sich durch die Anonymität in der Stadt vielleicht dann auch eher zu gewissen Themen selbst informiert, als einfach das hinzunehmen, was du von irgendjemandem erzählt bekommst. Aber ist jetzt auch nur Spekulation. Aber lass uns nicht die ganze Zeit jetzt über irgendwie corona impfung oder
1: sonst... Ich noch eine okay. okay. Was hier halt auch noch ist, also zu dem Greta-Thema, denke ich, und vielleicht, dass die Grünen hier auch nicht so gut wegkommen, ist, weil man von denen halt hört, dass sie zum Beispiel die Spritpreise erhöhen wollen und halt wegen dem Klimaschutz dafür halt Politik machen, was natürlich hier ein Volk, was einfach abhängig ist im Alltag von Autos, einfach nicht so geil findet. Ja. Und das Auto, ich meine, wir haben hier wortwörtlich so eine Autowerkstatt-Waschanlage, die heißt Heiligsblechle. Und das ist hier halt auch so, so in Berlin interessiert das Auto halt nicht wirklich. Du kannst da ganz gut ohne Auto klarkommen, du bist nicht drauf angewiesen. Man hat auch schon so im Bekanntenkreis gemerkt, So bei uns war es halt, das hat dazugehört beim Aufwachsen, dass man den Führerschein macht. Weil wenn man irgendwie dann arbeitet, braucht man halt ein Auto und das ist in der Stadt einfach nicht so. Was ich ganz cool finde, aber... Ich habe schon das Gefühl, dass hier unten das Auto auch so ein bisschen fetischisiert wird und halt so voll den hohen Stellenwert hat und so. Und da wird dann eben, wie du schon meintest, so in diesem Drahtsting, dann wird auch drüber geredet, wenn sich einer ein dickes Auto, was irgendwie hübsch ist, irgendwie vor die Tür stellt und so. Und ich glaube, dadurch kann es auch noch viel mehr da, dazu kommen, dass man eben zum Beispiel bei Greta dann eher eine negative Reaktion hat oder so und bei dem ganzen Klimakram, weil man dann gleichzeitig immer wieder hört, oh, die Grünen, die wollen das hier uns kaputt machen oder das unangenehmer machen und bla. Und wenn man das dann überall hört, irgendwie, ich, ich meine, das kann wahrscheinlich schon reichen, wenn du irgendwie deine Arbeitskollegen dann immer mal wieder so Greta-Sprüche bringen und alles, was du hörst, sind halt negative Meinungen zu Greta und dann denkst du, ja, so geil wird die jetzt schon nicht sein.
0: <lacht> was ja auch gerade ansteht, es sind äh, bald sind wieder Wahlen und äh, es hängen jetzt, ja, erstmal geht wählen. Und hier hängen ja auch überall so jetzt die ganzen Wahlplakate rum. Und mir ist hier auf dem Land jetzt auch schon aufgefallen, als wir so mit dem Auto rumgefahren sind, dass da so größere Plakate hängen. In Berlin habe ich eher so diese kleineren gesehen, weil das halt meistens in so Fußgängerzonen war, wo ich die gesehen habe. Aber hier sind so eher so größere Plakate, die man dann halt auch vom Auto aus erkennen kann. Und die sind halt voll krass auf die Zielgruppe hier zugerichtet auch. Also wirklich, dass du... wir sind da. Eigentlich sind mir hier hauptsächlich CDU-Plakate aufgefallen. So, ich habe auch ein paar von den Grünen hier gesehen, aber die waren dann halt meistens drauf, dass irgendwie eine Person abgebildet ist, wie zum Beispiel die Bärbock und dass dann halt so ein paar Werte draufstehen, die man mit ihr verbinden soll. Aber bei der CDU war es wirklich so krass, äh, krass so drauf gerichtet, dass du dann halt hier in so Gegenden, wo halt viele alte Bauern und allgemein ältere Leute wohnen, dann so ein Plakat hängt mit sicher im Alter leben und dann hast du so ein Foto, wie da irgendwie so eine äh, Person im Altersheim irgendwie sitzt und eine Frau der oder, oder ein Pfleger oder eine Pflegerin, der Person irgendwie hilft oder so, oder so wir kümmern uns um die Landwirtschaft und dann hast du so Plakate mit Bauern drauf und so, das ist halt voll krass drauf zugerichtet und bei manchen Plakaten dachte ich mir dann halt so, boah, das ist eigentlich schon ein bisschen mies, wenn man halt weiß, was die also wie die dann teilweise tatsächlich politisch agieren und dass die sich eigentlich gar nicht für das einsetzen, was dann halt auf diesen Plakaten suggeriert wird. Ja. Aber ich weiß nicht, ob man sich dann hier auch so krass dann informiert und das dann überhaupt mitbekommt oder ob man dann halt einfach, weil gerade hier in der Gegend ist die CDU halt glaube ich auch stärkste Kraft und die AfD ist auch knapp dahinter irgendwie. Also hier in der ländlichen Gegend ist die AfD auch ziemlich stark. Ich weiß nicht, ob man sich dann einfach hier auch nicht so krass informiert, was die politisch überhaupt machen oder so. Oder ob man da halt dann einfach den Plakaten glaubt und dann denkt, ja, also ich bin halt ein Landwirt, ich habe da so ein landwirtschaftliches Plakat gesehen, wo die sagen, die kümmern sich um uns, deshalb wähle ich die jetzt. Das äh, weiß ich auch nicht, aber ja. So.
1: Ja, ich würde den Leuten jetzt nicht komplett fehlende Mündigkeit unterstellen. Aber ja, <lacht> ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass sowas dann schneller passiert.
0: So, aber... Kommen wir nochmal zurück zu unserem Urlaub hier, was wir sonst noch so gemacht haben. An dieser Stelle, mir ist gerade was eingefallen, wir reden ja für, für gewöhnlich auch immer so ein bisschen darüber, was für Filme wir in letzter Zeit äh, gesehen haben. Und was mir gerade aufgefallen ist, wir hatten neulich ähm, wie heißt boah, ich, ich, es liegt mir auf der Zunge. Ich weiß nicht, wann äh, du sprechen willst. Dieser, dieser, dieser Film, dieser Horrorfilm A Quiet Place, wo man so Ach, ja. wo man leise sein muss, weil die Monster halt so ein gutes Gehör haben und dich dann fertig machen können. Und da war eine Szene in dem ersten Teil dabei, wo ich mich so richtig drüber, drüber aufgeregt habe. Und das war so eine Stelle, wo sie in. Da waren die zwei Kinder in so einem Silo drin, wo quasi Getreide drin liegt. Und es war dann so wie Treibsand und die sind ein bisschen untergegangen. Dann hat die eine den wieder rausgezogen und so. Und ich dachte so, Alter holy shit, das nee, das kotzt mich so an, das funktioniert so nicht, Das Silos funktionieren nicht so. Und dann haben wir nach dem Film auf YouTube noch solche Videos angeguckt, ob man in Silos einsinken kann und so weiter und so fort. Und es ist wohl anscheinend tatsächlich möglich, weil sich durch Feuchtigkeit da drin irgendwie so Krusten bilden können. Und wenn dann ein neues Gewicht draufkommt, kann es sein, dass die Krusten einkrachen und dann auf einmal das ganze Getreide nachrutscht und dann wird man auch mit runtergezogen. Aber das ist in dem Film nicht passiert. Und ich sehe das halt total oft in irgendwelchen Filmen. Ich glaube auch in, in Jigsaw war das, glaube ich. Da gab es auch eine Szene, wo sich so ein Silo langsam gefüllt hat und dann sind da halt, ist da jemand eingegangen, wie in, als wäre das Treibsand. Aber das funktioniert halt einfach nicht so. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie komme ich darauf? Hier im Hintergrund sind zwei Silos, die mit Getreide gefüllt sind, wo ich als Kind immer drin rumspaziert bin. Und ich bin da nie untergegangen. Und, ähm,
1: zum Live-Test stehen wir jetzt rein, oder?
0: Na, ich glaube, die sind inzwischen leer. Ich habe aber gerade vorhin gesehen, als ich auf dem Heustock war, da hinten in der anderen Scheune stehen zwei äh, solche Anhänger, die voll mit Getreide sind. Da wird man auch nicht untergehen. Deshalb, ähm, ja, das, das kotzt mich immer an, wenn ich in Filmen irgendwelche Silos sehe, wo die Leute dann in, äh, in Getreide reinstehen und es sich dann einfach wie Treibsand verhält. Das funktioniert nicht so. Entweder sinkst du da komplett ein, weil sich, wie gesagt, eine Kruste gebildet hat. Das funktioniert aber, glaube ich, soweit ich das gehört habe, nur in so richtig großen Silos. Das hier sind ja eher kleine, da können sich nicht so große Hohlräume bilden. Und selbst wenn du einsinkst, dann kannst du nicht so leicht rausgezogen werden, wie die das in den Filmen immer machen. Da haben wir tatsächlich auch ein Video geguckt, wie man jemanden rausholt, der im Silo eingesunken ist. Da haben die um den herum solche komischen äh, Stell, äh, Stellwände irgendwie reingemacht, um den Druck zu mindern und ihn dann leise langsam rausgeschaufelt.
1: Ich finde es eh spannend, wie sehr Filme oder Medien halt auch so unsere Ängste auch prägen. Weil sowas ist so... Die Angst, die kannte wahrscheinlich jeder auch durch die Abbildung der Medien auch irgendwie schon mal dieses, oh, im Silo kann man einsinken und das ist was, was wahrscheinlich super selten vorkommt, falls es überhaupt irgendwie passiert, so wir hatten ja auch gesehen eben, wenn das Silo halt offen ist und da was abgelassen wird, dann kann das passieren, aber wenn es geschlossen ist, eben nur in diesem Fall, wenn so eine Verlagerung stattfindet. Und ich weiß nicht, ich dachte als Kind auch, dass sowas wie Treibsand, was ja glaube ich auch nochmal in der Re Realität anders funktioniert, als es in Filmen eh dargestellt wird, halt auch was ist, was voll oft vorkommt, weil das irgendwie in den ganzen Abenteuerfilmen und Cartoonserien die ich als Kind gesehen habe, war das halt ständig Thema irgendwie, dass es Treibsand gibt. Und so in der Realität, bei uns gibt es halt eigentlich nirgends Treibsand. <lacht> das finde ich halt super spannend, was einem die Medien so ein bisschen auch so anerziehen können. So auch wahrscheinlich auch sowas wie Angst vor Spinnen, wahrscheinlich viel noch mehr verstärken. Oder wenn man dann halt Horrorfilme guckt, die natürlich das auch ausnutzen und halt solche Themen ansprechen, wo man halt denkt, so, oh, das ist unangenehm, weil sie ja... Unwohlsein hervorrufen wollen. So. Oder auch damals zum Beispiel der Weiße Hai. Wahrscheinlich wie viele Leute einfach nur durch diesen Film Angst vor Haien bekommen haben, obwohl die eigentlich ja relativ harmlos sind und Menschen selten angreifen. Das ist halt echt absurd. Und jetzt halt wirklich auch mit Ausrottung zu kämpfen haben, weil es halt da, da frage ich mich, was es noch für Dinge gibt, wo sich das so extrem ausgewirkt hat, dass einfach die Wahrnehmung durch die Medien so verzerrt wurde. Da gibt es bestimmt einiges. Und zum Weißen Hai fällt mir gerade ein, ich
0: glaube, es war sogar tatsächlich so, dass als der Film rausgekommen ist, die Strände für ein paar Jahre leerer waren, weil viele Leute dann halt tatsächlich Angst hatten, dass es da dann Hai-Angriffe geben wird. Ähm aber gut, soviel zu A Quiet Place. Eigentlich <lacht> wollte ich mich nur darüber aufregen, über diese Silo-Szene. Ähm,
1: Kannst du ja noch kurz sagen, wie du die Filme fandest.
0: ja äh, den, den ersten fand ich nicht so geil. Ich finde, da waren halt sehr viele Ich finde die Idee mit den Monstern eigentlich ganz cool, aber ich fand da sehr vieles einfach die Menschen haben halt, finde ich, immer so dumm gehandelt und das war oft, fand ich das überhaupt nicht nachvollziehbar, was die gemacht haben und kam dann nicht so wirklich drin rein in den Film. das fand ich ein bisschen weird. Den zweiten Teil fand ich da schon besser, da war das mit den dummen Menschen zwar auch noch da, dass die einfach total blöd gehandelt haben manchmal, aber den,
1: den zweiten mochte ich dann doch
0: mehr als den ersten. Ich glaube, bei dir war es ähnlich, oder?
1: Ja, bei mir war es ähnlich. Ich fand halt vor allem, dass die Filme es teilweise schon schaffen, super so spannende Situationen zu erzeugen, die dann auch so total nervenaufreibend sind, aber dann hat man halt wieder diese anderen Momente, die einen irgendwie voll rausreißen, wo man sich dann fragt, wer schlägt von unten einen Nagel durch eine Holztreppe? So, Wie kommt dieser Nagel dahin? Der ist doch nur da für den Film. Das ist halt wirklich, ich
0: glaube, man hatte noch eine Szene gesehen, also für die, die den Film nicht gesehen haben, man muss da halt leise sein, die Monster hören dich sonst, die haben so ein ultra krasses Gehör, deshalb laufen die Leute da auch so barfuß rum, dass sie halt möglichst wenig Geräusche durch ihre Schuhe oder was weiß ich was machen und die haben da im Haus so eine Treppe, so eine Holztreppe, wo es runtergeht und Irgende, da gab es, glaube ich, eine Szene, die das so established hat. Da hat jemand eine Tasche nach oben getragen und ist mit der Tasche dann in so einem Nagel hängen geblieben und dann wurde der so senkrecht nach oben gestellt. Und dann ist später halt jemand die Treppe runter und in den Nagel reingestanden und dann schreit man natürlich und das ist schlecht, weil die Monster dich sonst hören. Aber dieser Nagel ergibt halt null Sinn, weil damit der Nagel da drin ist, muss denn jemand von unten ja in diese Treppe reingeschlagen haben, aber es gibt an der Stelle auch nichts, wo irgendwie es ist an der Stelle halt auch nichts zusammengenagelt. Die Treppenstufe ist da halt einfach so leer in der Luft und ist halt seitlich in der Treppe drin, aber es gibt keinen Grund, dass da irgendwie ein Nagel drin sein sollte. Und solche Kleinigkeiten gibt es in dem Film halt ständig. Da war so viel dabei, wo ich mich aufgeregt habe und ich dachte, das ist so dumm und offensichtlich einfach nur da, damit man irgendwie einen Konflikt erzeugen kann.
1: Ja, ich finde einerseits das und was ich finde, was der Film auch macht, was ich so in Filmen irgendwie übel nehmen, ist, wenn die selbst auferlegten Regeln dann halt nicht eingehalten werden. So, ich kann Dinge hinnehmen, die irgendwie unlogisch wirken oder so, wo man sagt, ja, okay. So, oder dann ist es halt für den Film irgendwie besser. Außer, es sind halt solche Sachen wie, wer schlägt einen fucking Nagel da durch? So, warum ist der da? So, wo ich halt wirklich dann rausgerissen werde, weil es halt so bescheuert irgendwie wirkt. Aber auch der Film irgendwie, dass dann das Laub, was dann also sie haben ja mit Sand, glaube ich, die Wege zum Beispiel im Wald äh, dann gepflastert, damit äh, das Laub dann keine Geräusche macht. Aber dann liegt natürlich neues Laub drauf und das macht dann keine Geräusche, wenn sie drüber laufen und so Zeug. Ich weiß, ich finde, der Film hat dann trotzdem, obwohl er so viel Augenmerk eben auf dieses Hören und Leise sein gelegt hat, dann so viele Fragen offen gelassen, auch warum die sich irgendwie nicht besser in ein Zimmer isolieren oder so, wenn man halt auch noch ein fucking Baby in die Welt setzt oder so. Also es ist halt echt merkwürdig. Da, da blieben bei mir zu viele Abers irgendwie im Kopf, als dass ich mich so richtig auf den Film hätte einlassen können.
0: Okay, ich weiß, wir wollten nur kurz darüber reden, aber eine Sache, die mich auch gestört hat, ist, es gibt extra eine Szene, das ist halt so eine Familie und der Sohn, der hat halt Angst vor diesen Monstern, logischerweise, und der hat halt auch Angst davor, dass man aus Versehen zu laut ist. Und er geht dann, hat so einen Trip mit seinem Vater, wo sie irgendwie angeln gehen oder so. Und die gehen dann halt an so einen Fluss und da ist so ein Wasserfall. Und der Vater macht dann halt ein Geräusch. Das Kind hat dann ultra Angst Und der Vater sagt so, kein Problem. Das Wasser hier ist so laut. Über den Lärm des Wassers hören uns die Monster nicht. Und dann gehen die quasi hinter den Wasserfall. Und der schreit einfach so mega laut, um dem Kind zu zeigen, dass die hier sicher sind. Die werden nicht gehört. Und dann, und dann haben die quasi etabliert, dass es an lauten Orten sicher ist, aber trotzdem wohnen sie dann bei einer ultraleisen Farm, wo jedes Geräusch dann tödlich ist. Wo ich mir dann dachte, warum sucht ihr euch nicht einfach einen Ort aus, der in der Nähe vom Wasserfall ist oder so, oder geht allgemein irgendwo hin, wo es ein bisschen lauter ist, damit ihr da sicher seid, vor allem wenn sie halt ein Baby kriegen, was dann die ganze Zeit rumschreit, dann wäre das doch eigentlich viel logischer, das irgendwie so zu regeln. Aber
1: äh, es wird halt auch in beiden Filmen nicht mehr genutzt. So, ja. das spielt halt danach auch keine Rolle mehr. Also, das wird etabliert und gezeigt und nicht genutzt. Aber warum ist es da?
0: <lacht> so gut, von A Quiet Place weg reden wir noch ein bisschen ja. über andere Filme. Was mir noch auf...
1: Shoutout an Anni, die mochte die beiden Filme gar nicht. Ja.
0: <lacht> so andere Filme. Was mir jetzt wieder aufgefallen ist, normalerweise gucke ich Filme halt immer in der Originalsprache und äh, gucke mir eigentlich so gut wie nie deutsche Synchros an. Aber jetzt, wo wir gerade bei meinen Eltern sind, habe ich mit denen halt ein paar Filme geguckt, die ich selber schon kannte, die ich selber gut fand und dachte, die könnten denen gefallen. Und dann haben wir die halt mit deutscher Synchro geguckt. Und ich habe dann quasi so den Direktvergleich zwischen Englisch und Deutsch gesehen. Und eine Sache, die mich bei so Synchros irgendwie immer irgendwie stört, ist wenn Leute einen Akzent haben, so einen ausländischen Akzent. Ich finde, der klingt in deutschen Synchros immer so hart gefaked. ich, ich weiß nicht, wa was das ist. Also ich hab Und der so, ist
1: auch immer so stark.
0: Der ist halt immer so ultra stark. Wir haben zum Beispiel Nobody geguckt, da gibt es ja diese Bus-Szene, wo, die, wo der Typ sich quasi mit diesen Russen schlägert und dann gibt es so diese eine Szene, wo der Russe sich die Nase gebrochen hat und dann sagt er so irgendwas auf Russisch oder so und dann der so, my nose is broken und, äh, und und im Deutschen sagt er so, na sie ist gebrochen. Und es klingt halt immer wie so, die, ich, ich weiß nicht, ich finde diese, die klingen immer so ultra hart gleich. Und es klingt irgendwie immer gefaked. Ich weiß nicht, ich habe in der Schreinerei, wo ich war, da haben auch Polen gearbeitet und so. Und ich habe schon öfter mit irgendwelchen Ausländern zu tun gehabt, die halt so gebrochenes Deutsch sprechen. Aber die haben sich gefühlt noch nie so angehört, wie die Leute in diesen Synchros. Das klingt immer, als würde man da einfach jemanden hinsetzen der halt so eigentlich ein deutscher Synchronsprecher ist und normal Deutsch redet, und dann so, ja, das ist ein Russe, versuch also so ein bisschen Russisch zu reden oder so. Bei Suicide Squad ist es auch so, diese Ratcatcher 2, die da die Ratten kontrolliert, die hat in der deutschen Synchro halt auch diesen komischen Akzent und dann hast du noch später diese Rebellenarmee, die von dieser Frau angeführt wird bei Suicide Squad und die hat dann halt so einen komischen spanischen Akzent, glaube ich, oder so, der halt im Deutschen auch völlig weird klingt. Und wir haben gestern angefangen, Jojo Rabbit zu gucken. Und
1: da hat sich jemand befreut.
0: <lacht> Na, Anni, hat nicht, äh, Anni ist nach oben gegangen, die hat nicht mitgeguckt. Aber ich, ich weiß nicht, da mochte ich zum Beispiel dann die Synchro von Tiger Waititi als Hitler so überhaupt nicht. Weil in der Originalfassung hat er halt so, einfach so, klingt er so, hat er halt so einen deutschen Akzent so. So, hello, I'm Adolf Hitler and you are a little Nazi-boy. and ähm, der, der redet halt mit so, dass man erkennt, dass, es, dass er Deutscher ist. Aber in der deutschen Synchro hat er dann halt dieses, hallo, ich bin Adolf Hitler und redet zu hart und so. Und das, das fand ich dann so voll unpassend. Also irgendwie passt es ja schon dazu, weil Hitler sich halt so angehört hat. Aber in dem Film hat es mich dann irgendwie gestört, weil es so quasi, ich, ich weiß nicht, da fand ich die so also, was Comedy angeht, fand ich das dann in der Originalversion einfach besser.
1: Also Jojo Rabbit kann ich mir eh überhaupt nicht auf Deutsch vorstellen, weil da ja auch ein bisschen Teil dieses ganzen Humors und des Films ist, dass englischsprachige Schauspieler schlechte deutsche Akzente sprechen, aber man weiß halt als Deutscher, das sind keine deutschen Akzente und deswegen kann ich mir den Null auf Deutsch vorstellen, wie der da richtig funktioniert. Ich
0: könnte mir das höchstens vorstellen, wenn man es so machen würde, wie bei Schuh des Manitou oder New Kids. New Kids ist halt auch, äh, ist, äh, Kommt aus den Niederlanden und da ist es halt so, dass die in der deutschen Version haben die Niederländer sich einfach selbst synchronisiert, obwohl sie halt kein Deutsch können. Die haben denen quasi dann die deutschen Texte gegeben und die haben das dann vorgelesen, aber reden dann halt so, das klingt halt so richtig bescheuert. Weil, weil es halt kein äh, normales Deutsch ist, wie man es hier so äh, hört, sondern halt von diesen Holländern einfach vorgelesen wurde. Und bei Schudes des Manitou gab es, glaube ich, auch eine Synchro, wo quasi die deutschen Schauspieler, also Bully und so weiter, sich einfach selbst auf Englisch synchronisiert haben. Und ich glaube, dadurch ist dann auch noch so ein bisschen dieser sprachliche Witz noch irgendwie erhalten geblieben. Aber ich weiß nicht, *Georgia Rabbit auf Deutsch hat mir so irgendwie überhaupt nicht gefallen. Wir haben dann auch nicht fertig geguckt, weil beide Eltern von mir eingepennt sind. Und <lacht> Wir haben aber auch sehr spät mit dem Film angefangen. Wir haben irgendwie kurz vor elf angefangen, den Film zu gucken. Deshalb, ja, ja, keine Ahnung. Was hast du in letzter Zeit, hast du irgendwelche Filme geguckt, seit du hier warst?
1: Ich überlege gerade. Ich habe ich hab diese Shiny Flakes-Doku geguckt, aber ansonsten glaube ich nichts. Die Shiny Flakes-Doku ist quasi das, was auch How to Sell Drugs Online auf Netflix äh, sich genommen hat als Prämisse, was eben dieser reale Kriminalfall eines, ja, ich sag mal, nicht jugendlichen, aber halt jungen Erwachsenen ist, der aus seinem Zimmer heraus zu so einem richtigen Drogenbaron wurde, weil er halt über das Darknet und mithilfe von Bitcoins halt ein Vermögen verdient hat und so einen Online-Drogenversandhandel aufgezogen hat. Und da habe ich diese Doku geguckt was eigentlich ziemlich cool ist, weil sie halt wirklich ihn dabei haben und er dann auch, sie haben in einem Studio dann das Set nachgebaut, also das Set seines Zimmers gebaut, so den, den Wohnungen, also die Wohnung irgendwie, wo er gelebt hat und dann stellt er quasi auch alles nach, was er so gemacht hat. Und zwischendurch hat man dann aber auch noch so Interviews mit ihm und auch mit den Kriminalbeamten und einem Psychologen, der ihn eingeschätzt hat und so. Und das ist eigentlich ganz cool, halt diese Geschichte, die halt auch super faszinierend ist. So Kein Wunder hat sich auch die äh, andere Serie das als äh, Prämisse genommen, so weil das schon sehr faszinierend ist, wie er halt wirklich komplett allein das irgendwie sich aufgebaut hat. Oder zumindest dann halt weiterverkauft hat. Und es bleiben auch so in der Doku ein paar Fragen offen. Was ich da aber richtig krass fand, war einfach, wie positiv dieser Dude dargestellt wird. Also er hatte schon so ein bisschen so narzisstische Züge, fand ich. Also wo dann halt auch irgendwelche Aussagen von ihm immer auch so gegen andere Aussagen gecuttet werden und so. Und er scheint schon sich selbst sehr zu feiern und von sich selbst sehr, zu über also sehr überzeugt zu sein. Und hat halt auch so null Reue, aber das macht die Doku halt auch wieder sehr unterhaltsam, weil er dann halt mit seinen Taten so ein bisschen konfrontiert wird und dann hast du halt so, hast du irgendwie den Polizisten, der das Ganze halt so darstellt. Ja, der ist ja Tag für Tag dann aufgestanden und hat bewusst entschieden, mehrere Verbrechen zu begehen. So, weil er dann halt irgendwie, glaube ich, teilweise 150 Lieferungen an einem Tag dann fertig gemacht hat. Und dann hast du halt wieder den Gegenschnitt zu ihm, der halt einfach null Reue zeigt. <lacht> das sitzt halt da, so, äh, weiß nicht, <lacht> nicht meine Verantwortung so. Und äh, teilweise ist das auch super lustig geschnitten, weil du dann diese Wechsel hast irgendwie wo er dann irgendwie die Polizeiarbeit kritisiert, dass die ja keine Ahnung hatten irgendwie, was sie da machen und nicht richtig ihm hinterherkam Und dann hast du so den Gegenschnitt, wo dann der Polizeibeamte auf ihn reagiert und so. Das finde ich jetzt ziemlich anmaßend, dass er unsere Polizeiarbeit hier so kritisiert <lacht> und so. Und das wird schon sehr unterhaltsam gegengeschnitten, dass die sich quasi wie so ausspielen, so ein bisschen gegeneinander. Äh, und da halt immer noch auch so ein Grundbeef herrscht. Aber du hast, also in der Doku hatte ich trotzdem das Gefühl, dass er richtig positiv wegkommt und die Beamten halt echt auch wie von ihm halt vorgeführt werden, so ein bisschen. Also das fand ich auch schon recht krass. Ich hätte mir so gewünscht, dass ein bisschen mehr vielleicht noch von dem Psychologen auch äh, kommt, was der so für Einschätzungen hat. Aber du hast dann halt auch so frühere Arbeitgeber von ihm. Er hat dann irgendwie mal gekellnert so als Jugendlicher. Und dann hast du ein Interview mit dem und die haben halt nur Gutes über den zu sagen. Und so, ja, also wir waren überzeugt, so, der der hat dann auch einfach aufgehört, weil er einfach keinen Bock mehr hatte. Also, dass er an einem Tag einfach schlecht drauf war und dann, dann meinte sie halt so als Chefin zu ihm, ja, wenn du keine Lust hast, dann kannst du auch gehen. Und dann ist er halt gegangen und ist halt nicht mehr zur Arbeit gekommen. So, irgendwie... Aber die waren halt trotzdem so voll positiv von dem äh, beeindruckt und meinten so, ja, der wird irgendwann seinen eigenen Laden aufmachen. Und dann hast du halt auch so so die Interviewerin so, ja, im Prinzip hat er das ja gemacht. <lacht> aber ja, ich weiß nicht. Also ich finde sie sehenswert, sie ist sehr unterhaltsam, aber ist schon irgendwie krass, äh, wie gut er wegkommt und gibt auch noch den ein oder anderen Twist dann so gegen Ende. Äh, aber ja, fand ich sehr lustig, aber schon ein bisschen krass. Das, äh, ja Ich wollte gerade noch eine Kleinigkeit sagen, aber es fällt mir gerade nicht mehr ein. Egal, aber kann man sich angucken.
0: Okay, Leute, zum Urlaub. Also die erste Woche, ich bin jetzt insgesamt, also wir sind insgesamt zwei Wochen hier, Anni und ich. Ähm, und die erste Woche waren noch Annis Eltern dabei. Die haben dann zum ersten Mal meine Eltern getroffen und wir haben dann so ein bisschen hier die Bodenseeregion gezeigt. Das heißt, wir haben nicht wirklich was großartig unternommen im Sinne von, wir sind irgendwie hingegangen und haben uns Attraktionen oder so angeguckt oder sind irgendwo hingegangen, sondern wir haben eher so Städtebummel hier in der Gegend gemacht oder haben uns hier halt auch die, den Hof und so angeschaut und alles mögliche. Aber, boah, das war eine verdammt stressige Woche. Wir waren halt die ganze Zeit unterwegs, sind irgendwo rumgelaufen. Vor allem hier ist Rumlaufen halt noch richtig anstrengend. Weiß, in Berlin ist alles so flach, da gibt es nicht wirklich Erhebungen. Und dann so, lauf mal in Pfullendorf die Altstadt hoch. Ja, Mann. Dann, wir waren noch in Stockach, glaube ich. Da wollten wir Eis essen gehen. Und dann sind wir da die Altstadt hochgegangen. Und da ist halt auch so ein mega krasser Hang mit zig Treppen und so einem Gedöns. Das ist halt auch noch mega anstrengend, hier so rumzulaufen. Ähm. Deshalb abends immer mega fertig gewesen. Wir waren dann auch. Es war natürlich schön, dass die Eltern mit dabei waren und wir hatten viel Spaß. Aber wir haben uns dann auch am Sonntag, als sie dann weggegangen sind, schon auch gefreut, dass wir am Sonntag mal ausschlafen konnten und wussten: Okay, jetzt äh, können wir uns mal einen Tag Pause gönnen. Ähm, und ja, ich, ich überlege gerade, ob wir großartig was gemacht haben. Wir haben uns ja einmal zusammengetroffen bei Todi und Lara waren wir zu Hause. Und haben da ein bisschen abgehangen. Und ansonsten ist bei mir gar nicht so viel gewesen. Wir haben gestern noch ein bisschen äh, hier entrümpelt und aufgeräumt. Äh, mein Bruder hat sich eine Drohne gekauft und äh, bin ein bisschen mit der Drohne rumgeflogen und habe äh, sicke Aufnahmen gemacht. Wir haben heute auch schon sicke Shots gemacht, die ihr auch noch Wenn ihr es auf YouTube guckt, werdet ihr die hier sehen. Die haben wir so im Intro drin oder so.
1: Ich habe die Drohne sick gegen, die, gegen das Dach geflogen.
0: <lacht> ja, ich bin, ich bin auch schon mit der Drohne sick in den Baum reingeflogen. Das war <lacht> <lacht> Aber ey, so eine Drohne ist echt verdammt cool. Das Blöde ist halt, wir haben uns heute gedacht: ey, yo, lass mal heute treffen, weil Markus fährt in zwei Tagen schon wieder nach Berlin zurück. Und dann wir wir ja, dann machen wir das heute, nehmen den Podcast auf, machen dann noch cool so draußen irgendwie Transitions mit der Drohne und so. Und jetzt ist es halt so fucking windig draußen, wir konnten uns draußen nirgends hinsetzen, weil der Ton dann scheiße wäre, wegen dem Wind. Und dann wollte ich so die krassen Aufnahmen mit der Drohne machen, weil ich dachte so, boah, cool, Alter, wir haben die Drohne, dann machen wir so coole Aufnahmen irgendwie und tracken dann noch so 3D irgendwie einen Text rein oder so. Das sieht richtig cool aus. Ja, Pustekuchen. Alter, wie das hier draußen windet. Die Drohne ist einfach, konnte nicht mal stillstehen. Die ist die ganze Zeit so ein bisschen hin und her geschwankt. Das ist, ähm, ja. Wir hatten auch überlegt, ob wir uns noch in den Wald setzen sollen, weil wir auch einen Wald haben. Da haben wir ja schon drüber geredet, dass da auch irgendwo dieser, dieser Keller noch versteckt ist. Und wir haben überlegt, ob wir uns noch in den Wald setzen. Das würden wir aber vom Wetter abhängig machen, wie das nachher aussieht. Und je nachdem, ja. wie es ist oder wie es klappt, sitzen wir nachher vielleicht noch kurz in diesem Wald. Ähm, du hast, glaube ich, ein bisschen mehr gemacht im Urlaub, oder? Du warst ja auch
1: wandern und so. Also bei mir bestand der Urlaub bisher eigentlich daraus irgendwie alle Familienmitglieder irgendwie mal zu sehen, weil ich jetzt halt auch schon länger nicht mehr unten war. Und dann, weiß ich nicht, so klein ist halt meine Familie auch nicht. Also mütterlicherseits, äh, meine Oma hat halt fünf Kinder irgendwie, wovon drei mit ihren Familien hier halt noch sind. Und dann habe ich halt auch noch eine Familie väterlicherseits und so. Das sind schon einige Leute, die man dann irgendwie zu Gesicht bekommen will. Und es ist halt auch wirklich so, egal wo du bist, du bist halt nirgends lang genug. Die meckern dann alle, dass man noch länger bleiben soll und so. Mhm. Das ist, ey, ich, <lacht> ich war jetzt halt fast die ganze Woche bei meiner Mutter. Und es ist halt trotzdem so, ich gehe jetzt heute so, warum musst du weggehen? <lacht> Es ist dann halt trotzdem, jedes Mal muss man sich irgendwie rechtfertigen. So. Äh, auch meine Oma, die war halt irgendwie die ersten Tage dann auch immer wieder zu Besuch. Und die wohnt halt nah. Und dann so, wann kommst du mal zu mir? So, als hätten wir uns noch gar nicht gesehen. Das halt. Und ja, also ich muss sagen, in meiner Vorstellung hatte ich den Urlaub eher so romantisiert irgendwie. Dass ich mir dachte, so, oh, ich bin ja jetzt auch nicht nur eine Woche, sondern ein bisschen länger da dann hat man auch so bestimmt so Tage, wo man es ruhig angehen lassen kann und einfach so ein bisschen wirklich Urlaub macht und vielleicht einfach im Garten hockt und ein Buch liest oder in Ruhe an einem Skript schreibt. Und ich habe mir hier extra noch Spiele auf die Switch runtergeladen. Da kann ich dann auch reinspielen. Ich habe mir sogar mehr als ein Buch mitgenommen, weil ich dachte, ich werde doch bestimmt mehr lesen. So ja, das war meine Vorstellung, die Realität sieht anders aus, das <lacht> sehr anders, also ich war sehr auf Trab gehalten und dann halt abends meistens auch so fertig, dass ich irgendwie, also das ist bisher <lacht> der positivste Nebeneffekt, mein Schlafrhythmus ist gerade relativ normal, weil man einfach, ich schlafe auch bei meiner Schwester im Zimmer und irgendwie finde ich es blöd, wenn ich dann so drei, vier Stunden später da ins Bett gehen würde oder so. Deswegen versuche ich gerade immer so etwa mit meiner Schwester ins Bett zu gehen. Du versuchst mit deiner Schwester <lacht> ja, ins Bett zu gehen? <lacht> <lacht> Holy shit, Markus. <lacht> Hat er nicht gesagt. Nee, aber halt zur selben Zeit dann irgendwie mich da auch hinzulegen. Und ja, dadurch, dass man dann tagsüber auch dauerhaft auf Trab ist, äh, geht es dann auch ganz gut, dass man dann schlafen kann, weil ich finde halt soziale Interaktion auch immer anstrengend und wenn man den ganzen Tag was mit Leuten macht, ist man dann doch relativ erschöpft, <lacht> auch wenn ich die natürlich gern sehe, aber ja, ähm, was habe ich gemacht? Wir wollten zum Beispiel auch mal raus, da hat dann auch das Wetter nicht mitgespielt, weil meine Eltern haben noch so ein kleines Grundstück mit so einer Hütte und so einem Grillplatz und so. Da wollten wir uns eigentlich auch hinsetzen, aber das hat nicht geklappt. Aber ich habe am Bodensee ähm, SUPs ausprobiert, also Stand-Up Paddling. Äh, das war cool. Hast du das mal irgendwie gemacht? Oder kennst du das zumindest? Nee, keine Ahnung, was das sein soll. Okay, du hast es bestimmt schon mal gesehen. Im Prinzip sieht es aus wie so ein Surfboard, auf dem man dann steht und dann so einen Paddel hat. Ich glaube, das kommt.
0: Ah, doch. Das, äh, ich glaube, als äh, bei Ding, bei Kai Pflaume, als der mit Trimax unterwegs war, haben die, glaube ich, sowas gemacht, dass die da so standen und so rumgepaddelt sind.
1: Stimmt, genau, die haben das auch gemacht. Genau, und das haben wir, äh, mit, mit meiner Tante habe ich das gemacht und meine kleine Schwester war halt auch mit dabei. Und das war eigentlich echt cool, weil das ist irgendwie voll entspannt, wenn man halt so, du du bist nicht wirklich in einem Boot, sondern so direkt am Wasser, aber bist halt doch recht entspannt halt über der Wasseroberfläche und man kann es halt auch im Sitzen machen, so im Stehen hatte ich noch Probleme mit der Balance, bei meiner Schwester hat es direkt so geklappt, aber ja, man kann sich halt auch einfach da draufsetzen. Wir waren dann nachher auch so zu zweit einfach drauf und sind dann so über den Bodensee irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Stunde gepaddelt, sind da dann an Land gegangen, haben Pommes gegessen, sind da nachher wieder zurückgepaddelt. Das war halt voll cool. So, da, ja, das einzig Negative war, dass ich meine Sonnencreme vergessen habe und dann am Ende des Tages auch übelst den Sonnenbrand hatte. Aber das hat echt Spaß gemacht und kann ich nur empfehlen. Also... Ja, hätte ich so ein Ding zu Hause oder irgendwie, könnte ich mir auch vorstellen, das öfter zu machen. Also das ist cool. Und ansonsten war ich noch wandern, so ein bisschen. Ich habe ja die Gegend schon vermisst, muss ich sagen. Deswegen auch gerade die Landschaft so ein bisschen verinnerlichen. Nochmal hatte ich Spaß dran. Und da war ich dann auch mit meinem Vater dann noch so eine kleine Runde wandern. So bei der Teufelsbrücke, wem das jetzt was sagt, der irgendwie aus der Gegend ist. Das ist am Amalienfelsen, glaube ich. Ja, das war auch ganz cool, halt schöne Landschaft, schön bergig auch und holy shit auch bergig zum, <lacht> zum Runterlaufen, man hat Positives und <lacht> Negatives direkt mitgenommen, du meintest ja auch schon mit dem durch die Stadt laufen, dass das dann halt voll anstrengend ist und da waren dann halt Wege, wo dann auch irgendwie weil jetzt wahrscheinlich so viele Urlaub haben, war dann halt auch richtig viel los. Und dann geht da irgendwie so ein Weg so ganz steil runter und ist noch von Wurzeln durchzogen und so. Und dann kommen dir noch Leute entgegen, die hoch wollen. Und er ist halt super schmal. Also, ja. Und ich habe noch mal getestet, wie, wie stark meine Höhenangst ist, weil ich so ein bisschen welche in Erinnerung hatte. Aber das ging eigentlich voll klar. Also, das war, ja, so auf der Teufelsbrücke geht es schon weit runter. Da habe ich mich dann so an den Rand gestellt und so runter geguckt. Und irgendwie hatte mein Vater noch was von einer Hängebrücke erzählt. Und ich dachte so, oh, oh, da oh Hängebrücke, das klingt ja da richtig schlimm. Und dann war die irgendwie viel niedriger über dem Wasser. Und fand ich halt so null schlimm. <lacht> <lacht> fand ich sogar cool, weil sie halt so rumgewackelt hat. Aber ja, ich überlege gerade, ob ich noch was groß gemacht habe. Aber ich glaube, der Rest war eher so halt Zeit mit Familie verbringen, reden irgendwie an einem einen Tag. Habe ich irgendwie meine Oma gesehen. Dann sind wir zu meinem Onkel und seiner Familie und dann kam da auch noch meine Tante vorbei und später hat uns dann meine Mutter abgeholt und da war einfach so viel los und dann bin ich am Abend zu meinem Vater <lacht> so. und das war halt einfach, also da habe ich gemerkt, sozial, da war ich zwischendurch auch mal so richtig unentspannt und wurde so voll schnell wütend und habe so gemerkt, so, boah, ich brauche kurz irgendwie Pause, irgendwie, weil ich einfach merke, wie ich das nicht mehr mitmache, aber ja, an sich war es echt schön jetzt, aber halt anders, als ich es mir vorgestellt habe. <lacht> Vor allem halt auch dieses Abendsleiter einfach so, hm, jetzt ist halb zwölf. Ja, dann versuche ich jetzt auch einfach zu schlafen.
0: Wir haben halt, wie gesagt, ich hab, äh, bin gerade vorhin mit Markus hier so ein bisschen rumgelaufen, habe ihm gezeigt, was wir hier denn so haben bei diesem Hof. Es sind halt sehr viele Scheunen, zwei Werkstätte und haufenweise Unterstellmöglichkeiten, wo man noch irgendwie Traktoren und andere Maschinen stehen hat. Wir haben gestern... Also Anni, mein Vater und ich haben bei einer Scheune quasi direkt gegenüber, da vorne, für die Leute, die es gerade im Video sehen, haben wir... Das war halt echt so, du hast von außen die Tür aufgemacht und du konntest nicht reinlaufen, weil alles zu war mit Gerümpel. Da habe ich, glaube ich, auch ein Foto von, was ich zeigen kann. Und ähm, was ich nicht wusste, mein Dad wusste das, hinter diesem ganzen Gerümpel ging noch eine Treppe runter, weil es da einen alten Rübenkeller gibt, wo die früher halt so ihre Rüben und sowas gelagert haben. Und ich dachte so, holy shit, da ist ein fucking Keller noch unten drunter. Und den hat man halt dann wirklich, als es zugemüllt war, man hat schon gesehen, dass es da runter geht, aber man kam halt einfach nicht runter, weil da so viel Zeug davor stand und mein Dad meinte, dass da halt locker seit 25 Jahren oder so niemand mehr drin war, weil es halt schon ewig zugestellt mit Gerümpel und so war und ja, da haben wir gestern dann ein bisschen aufgeräumt und ähm dann bin ich in diesen Keller runter und ich war der erste Mensch seit 25 Jahren schätze ich der unten in diesem Keller war habe mich so richtig so gefühlt wie jemand der so ein Lost Place erkundet oder so habe auch ein cooles Video gemacht vielleicht lade ich das noch auf TikTok hoch aber es war relativ unspektakulär weil der Keller war komplett leer also da liegt nur so ein bisschen weicher sandiger Boden drin mit ein paar größeren Steinen drin äh, an den Rändern sind so ein paar Löcher gewesen, wo irgendwie Tiere sich mal eingebuddelt haben und äh, ja, sonst war da nicht drin, nicht viel drin, so ein bisschen Müll, der mal die Treppe runtergerollt ist irgendwie, da liegt so ein Rad noch irgendwie drin, weil oben vor der Treppe, das habe ich erst äh, zu Hause dann zusammengezählt im Kopf, da oben lagen nämlich drei Räder und unten lag auch eins und ich habe mir da irgendwie nichts bei gedacht und als ich dann zu Hause war und das Video nochmal auf dem Handy angeguckt habe, habe ich so gemerkt, ja scheiße, da ist wahrscheinlich irgendwann mal das eine Rad runtergerollt, weil eigentlich sind das ja immer vier Räder. Ja, aber sonst war da leider nicht so viel drin. Aber an sich... Hier gibt es halt voll viel Zeug. Ich glaube, ich sollte auch noch ein bisschen auf diese Mysterien eingehen, die ich im Podcast schon mal angeschnitten habe, weil mich auch auf Instagram schon Leute angeschrieben haben und gefragt haben, wie es denn da jetzt aussieht, ob ich Echt? im Urlaub jetzt schon reingeguckt habe, ob da was ist oder so. Ähm, ein Mysterium war zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht, wahrscheinlich nicht, weil es zu hell ist, aber direkt hinter uns ist das äh, Bauernhaus, was wir quasi geerbt haben, wo eine Hälfte vom Haus ist quasi Wohnhaus und die andere Hälfte, da ist so ein Heustock drin. Und da vermuten wir, dass da irgendwie so ein, so ein Raum drin ist, der, den man aber, den findet man irgendwie, der, da gibt es halt keinen Eingang für im Wohnhaus. Man sieht so, dass es von den Wänden höher irgendwie nicht hinhaut, da müsste eigentlich noch so ein großer Zwischenraum sein und da glauben wir, dass da halt ein, äh, ein Raum noch drin ist. So, und ähm, Anis Stiefvater war ja auch mit dabei. Und der, okay, ich habe jetzt Angst, dass ich was Falsches sage. Du musst einfach gleich mal kurz nicken, Anni. Der war doch mal Maurer oder sowas, oder? Der meinte doch, hä? Der meinte, dass er damit Erfahrungen hatte. Der hat sich auf jeden Fall die, diese Wand angeguckt und meinte, ja, da war mal eine Tür. Das kann man daran erkennen, dass die Wand hier so, eine, so einen Bauch macht. Das sieht aus, als hätte man das nachträglich zugemauert. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt die Bestätigung von einem Fachmann, dass da wohl mal eine Tür war und die zugemacht wurde. So, meine Vermutung war, es könnte halt ein versteckter Raum sein. Aber ich weiß nicht, warum man da so einen versteckten Raum machen sollte und warum man den dann zumauert. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass das vielleicht mal ein Übergang war vom Wohnhaus in den Heustock rein, dass man da so rüberlaufen konnte und dass sie das dann halt zugemacht haben, weil man das irgendwann nicht mehr gebraucht hat. Dann könnte man ja jetzt theoretisch einfach sagen, ja, dann gucken wir vom Heustock aus in der Richtung, ob da halt, ob da dieser Raum vorhanden ist. Aber das können wir auch noch nicht machen, das wollten meine Eltern dann irgendwann im Winter vielleicht machen. Den Raum konnten wir jetzt also noch nicht suchen, weil der Heustock ist halt noch voll mit so richtig altem Heu, was da schon seit 20 Jahren oder so drin liegt und was schon total verschimmelt ist und voll mit Katzenpisse und allem Zeug, das ist richtig eklig, da kannst du ohne Schutzkleidung nicht reingehen, sonst holst du dir bestimmt fünf Krankheiten einfach nur, wenn du einatmest und ähm, deshalb konnten wir nach dem Raum noch nicht suchen und in dem Gebäude momentan wohnt im Erdgeschoss noch jemand, das heißt, wir können da auch nicht einfach hingehen und sagen, ja, lass mal eine Wand einreißen oder so und gucken, was dahinter ist.
1: Ach, ist das auch noch bei denen in der Wohnung oder wie?
0: Nee, also der da wohnt jemand gerade im Erdgeschoss und dieser Raum ist im Obergeschoss, aber ich glaube, das ist jetzt halt trotzdem ein bisschen blöd, wenn wir da einfach hingehen und dann eine Wand einreißen. Ähm, deshalb, ja, den Raum haben wir noch nicht gefunden und zu der Sache mit dem Wald, mit dem Keller, der da ist, das Problem ist, der ist an so einem Hang und da sind halt gerade, der ist komplett überwuchert inzwischen, also er ist alles voll mit Brennnesseln und Sträuchern und Pipapo und da kommt man momentan gerade einfach nicht hin, da sieht man einfach nichts. Deshalb müsste man jetzt entweder mega die Aktion machen und die ganzen Brennnesseln und alles rausreißen oder abmähen oder so. Oder mein Dad meinte, ja, wir warten halt sonst einfach bis Herbst, Winter, wenn das ganze Grünzeug weg ist und gucken da danach. Deshalb wird sich das ähm, Geheimnis mit dem Keller in nächster Zeit wahrscheinlich auch nicht lüften. Ich
1: bin aber, auch traurig, Leute.
0: Ja, ich bin auch traurig, aber ich habe den Keller jetzt gesehen, der hier in der Scheune ist. Das ist. Das war auch schon ziemlich cool. Ansonsten, äh, ja, weiß nicht, so viel zu erzählen gibt es ja eigentlich gar nicht.
1: Ich fand das, du hattest ja auch schon erzählt und so ein bisschen was gezeigt, aber jetzt hier auch nochmal auf dem Hof zu sein, finde ich auch irgendwie, ist nochmal was anderes, weil hier halt auch so viel Zeug ist, in jeder Ecke lauert noch irgendwie was, wo du dich wirklich fragst, was geht hier ab? Und du hast hier Zeug, wo du wirklich dich fragst, wie ist das hier hergekommen? Daniel zeigt dir jetzt auch was. Das sind diese Pfosten, die an der Straße am Seitenrand stehen mit diesen Lichtern drauf, diese schwarz-weißen. Hier liegt einfach so ein Ding rum. Daniel meint auch hier hinten irgendwie, da steht Zeug, wo er als Kind schon gespielt hat und das lag da schon. Also hier liegt... also hier lauert so viel Müll und Kram, wo man gar nicht einschätzen kann, woher das kommt. Ich habe da einen Kumpel, dem wird das gefallen. Mhm. Wir wissen alle, von wem ich spreche. Aber ja, es ist schon faszinierend. So. Ja, Daniel zeigt gerade so ein paar Sachen. Jetzt läuft er nochmal mit der Leiter durchs Bild. Es ist halt... Also ich hätte auch richtig Lust, das hier zu erkunden. Aber... Mich hält zumindest die Angst vor Spinnen sehr, sehr zurück, hier in jegliche Ecken zu klettern. Aber ja, es ist schon sehr, sehr witzig und auch krass, wie groß das ganze Ding ist. Also, wenn ich das Ding hier geerbt hätte, ich wüsste nicht, was ich mit diesem Hof direkt anfangen, weil hier auch so viel zu tun ist. Ist zum Glück nicht mein Problem so und auch nicht ganz deins. Aber
0: also man muss hier halt auch sehr viel renovieren. Ich habe zum Beispiel gerade gesehen, direkt neben Markus, guck dir mal den Balken da an. Oh, mein Gott. Also, Welcher Balken? Also da ist halt so ein, so ein Balken und der sollte halt eigentlich senkrecht so auf den Boden gehen und das ganze Ding hier stützen. Aber der hängt halt, der, Erstmal geht der Balken nicht zum Boden, sondern da steht noch so ein dicker Holzklotz unter dem Balken, der den stützen soll. Und unter dem Holzklotz liegt noch so ein Backstein, der den Holzklotz stützen soll. Aber das sieht halt aus, als wäre da mal jemand mit dem Traktor oder so dagegen gefahren und das Ganze ist jetzt einfach so ein bisschen schräg. Ja, es äh, kommt auf jeden Fall sehr viel Arbeit auf meine Familie und mich zu. Ja. Und ich überlege gerade, was sonst noch... Was, was hier sonst noch so ist, ich weiß nicht, an sich, es ist es halt echt cool, wie groß das ganze Zeug ist und das ist halt auch noch, ich glaube, das letzte Mal im Betrieb so richtig, dass hier auch Tiere waren und so, das ist halt locker schon 40 Jahre oder so her. Ich glaube, in den Wann waren das? In den 80ern oder so wurde hier zuletzt irgendwie was wirklich angebaut oder so? Ich weiß es gar nicht. Das ist auf jeden Fall schon lange her und als ich dann mit meinem Dad so durchgegangen bin, beim Entrümpeln, hat er halt auch noch solche alten äh, Werkzeuge gefunden und so ein Zeug und hat dann erklärt, ja, das ist noch von früher. Wir haben zum Beispiel so eine, so eine äh, halbrunde Schale irgendwie gefunden aus Metall, die war aber schon total zerrostet und zerdellt und kaputt. Und er meinte so, ja, früher war das halt so, bevor es Sämaschinen gab, war das halt so eine Säschale und mit der ist man wohl rumgelaufen, hatte die hier am Bauch Baum und da war, äh, am Bauch und da war dann halt Saatgut drin und man hat es dann von Hand halt so verschüttet und so. Und hier gibt es auch noch viele solche Ketten, die man früher irgendwie benutzt hat bei den Tieren und all so mögliches Zeug. Das Foto. Ja, Alter, wir haben, wir haben gestern ein Foto gefunden. Das ist irgendwie, sieht aus wie ein Klassenfoto oder so. Es ist halt ein Gruppenfoto, wo ganz viele Kinder und so ein paar Erwachsene drauf sind. Und das ähm, ist irgendwie datiert. Da sitzt so ein Kind vorne drauf und hält halt ein Schild hoch und da steht drauf 1909. Also 1909. Das ist über 100 Jahre her. Keine Person auf dem Bild lebt noch. Das ist halt voll krass. Und hier liegt total viel von diesem Zeug rum. Also, ähm, der Bauer, dem das hier gehört hat, der uns das vererbt hat, der war halt auch schon um die 80, an die 90 irgendwie gehend. Und wir haben halt, der hatte halt noch ganz viel Papierkram von ihm und seinem älteren Bruder und von seinen Eltern und so. Und den Papierkram haben wir jetzt halt auch bekommen. Wir haben dann halt irgendwie den Personalausweis von ihm früher. Wir haben noch irgendwie, okay. wir haben noch irgendwie so ein äh, Erstimpf so eine Impfbescheinigung von, als er und sein Bruder als Kind geimpft wurden, die dann irgendwie 1940 oder 39 oder irgendwie sowas datiert waren, wo die als Baby ihre erste, erste Impfung bekommen haben. Da haben wir noch die Scheine und ähm, auch irgendwelche Unterlagen von seiner Mutter und so und so komisches Zeug. Der hatte auch, es gab irgendwie solche Bücher, wo man quasi für Bauern, wo die so eintragen konnten, äh, ja, wie viele was hat der Hof für Gebäude, was ist da drin, wie viele Maschinen hat er, wie viele Kühe, wie viele Nutzvieh, was weiß ich was, konnte man da alles eintragen. Und wo man dann auch eintragen konnte, an welchem Tag man was gesät hat und wie es mit der Ernte aussieht und so. Und so ein Buch haben wir halt auch noch von ihm, wo er früher mal händisch von einem Jahr irgendwie eingetragen hat, was er da alles drin hat und so. Also da ist halt eigentlich auch noch total viel interessantes Zeug an Urkunden und sowas dabei, was wir hier haben. Ja, ist äh, alles schon sehr spannend. Aber gleichzeitig halt auch so viel, was man noch machen muss und so viel Aufwand, was hier auf uns zukommt. Äh, ja. <lacht> cool, cool, cool. So.
1: Sollen wir in den Wald gucken?
0: <lacht> Im Moment ist es gerade relativ windstill, deshalb würde ich sagen, wir gucken jetzt mal noch auf jeden Fall in Richtung Wald und ja, je nachdem, wie es läuft, geht der Podcast dann da weiter oder wir sagen am Wald dann Tschüss. Deshalb... Ja. Ähm, ja, machen wir uns jetzt mal auf den Weg. Bis gleich.
1: <lacht> Let's go! Ha, Leute, lustige Geschichte. Ihr habt ja jetzt wahrscheinlich, falls ihr das Video gesehen habt, <lacht> unsere epische Transition in den Wald gesehen. Und seht ja jetzt auch Footage von uns im Wald sitzen. Aber es soll nicht alles perfekt sein, denn es hat nicht aufgenommen. Daniel, wirst du erzählen, was passiert ist?
0: Also, wir haben ja hier so ein äh, Mikro in der Hand. Und da ist so ein kleines Rädchen dran, was quasi den Pegel einstellt, wie laut das Ding aufnehmen soll. Und ich habe da, damit man die ganze Zeit, äh, nicht die ganze Zeit so ein, äh, solche Popgeräusche hört, wenn man zum Beispiel ein P sagt oder so, habe ich so einen Popschutz drüber gemacht. Dieses kleine schwarze Bommelchen, was ihr da seht. Und vor der Aufnahme im Wald habe ich das drüber gesteckt. Und das Drüberstecken hat dann den Regler mit dem Pegel auf Null gestellt. Und dann haben wir da im Wald gesessen, haben, glaube 15 Minuten oder so eine Kurzfragenrunde aufgenommen. Und äh, beim später, als ich dann die Aufnahmen gecheckt habe, habe ich gesehen, oh shit, oh shit, das Mikrofon hat gar nicht aufgenommen. Ja,
1: Ja, cool gelaufen auf jeden Fall. Aber wir können ja noch erzählen, wie es war, in diesem Wald aufzunehmen. Weil erstmal fing es damit an, dass wir Anni zurückgelassen haben, weil die nicht in den Wald wollte. Weil man halt durch Sträucher auch auf bergigen Gelände und nicht so ganz gut begehbaren Terrain da durch musste. Und dann haben wir sie zurückgelassen und meinten, ja, dauert nicht lang. Und dann sind wir da doch eine Weile durchmarschiert. Also ich glaube, insgesamt waren wir dann doch eine Dreiviertelstunde weg. Und ihr habt schon gehört, so 10, 15 Minuten Aufnahme. <lacht> also wir haben halt erst einen Platz gesucht und so. Und auf dem Weg habe ich es auch noch geschafft, einfach meinen Schuh komplett ins Morast absinken zu lassen, so sodass ich dann mit einem Socken da stand im Wald und scheiße, mein Schuh steckt fest, der halt auch komplett neu war einfach. Den hatte ich irgendwie vor zwei Tagen davor irgendwie geholt. Und er ist so weiß und schwarz und war dann einfach komplett voll mit Matsch. Das war geil.
0: Ironischerweise waren wir ja alle mit neuen Schuhen da. Du hattest neue ja. Schuhe, ich hatte direkt neue Schuhe und Anni hatte auch neue Schuhe. Und äh, Anni hat die weise Entscheidung getroffen, nicht mit in den Wald zu gehen. Meine Schuhe haben es auch ganz gut überlegt,
1: aber äh, überlebt, aber Markus ist halt richtig eingesunken. Ja, da war so ein Weg. Also davor war es irgendwie, da wurde auch so ein Weg gelegt. Weil wahrscheinlich durch die Überschwemmung in den Wochen davor und so war wahrscheinlich einfach alles matschig und irgendjemand wollte da durchlaufen und dann gab es diesen einen Weg und bei der einen Stelle musste ich so außerhalb vom Weg entlang laufen, weil der Weg irgendwie zu sehr abgesunken ist. Aber danach war es eigentlich ganz geschickt gelöst mit so Rindenstücken oder so, die dann so, so klein, kleine Bretter, die auf dem Weg ausgelegt waren, damit man da drauf laufen kann. Da bin ich aber auch abgesungen und dachte, ja, okay, probier es wieder außenrum. Und da war es einfach komplett flüssig und ich bin einfach reingesunken. Vor
0: allem ich bin vor ihm den Weg <lacht> entlang gelaufen und höre dann plötzlich hinter mir nur so einen lauten Schrei, so, ah, nein! Und <lacht> drehe mich um und sehe, wie Markus ohne Schuh dasteht.
1: <lacht> ja, das war cool, das war cool. Aber hat trotzdem Spaß gemacht. Wir haben dann noch so einen Spot gefunden, den ihr hier jetzt auch seht. Der ist so, so ein bisschen bergab gefilmt. Also wir sitzen eigentlich ziemlich weit unter der Kamera, so, die filmt nach unten und ich meinte auch noch, als wir da durchgelaufen sind, weil der halt schon relativ abgelegen ist, so, hm, sollen wir hier nicht auf dem Weg aufnehmen? Hier ist eigentlich recht schönes Licht und er meinte dann so, ja, aber wenn hier jemand durchläuft, dann ist es ja voll blöd und direkt danach kommt jemand und mit zwei Hunden und <lacht> läuft durch. <lacht> ja,
0: ja. Aber das war in dem Fall unser Experiment, einen Podcast mal on the road aufzunehmen, anders <lacht> als äh, zu Hause. Ja. Und wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen. Wir hoffen, der Sound war einigermaßen in Ordnung. Und äh, ab dem nächsten Mal sind
1: wir dann wieder im Zimmer. Genau, lasst uns gerne Feedback dafür da. Und auch gerne noch ein paar Themenvorschläge oder Fragen für die Schnellfragerunde. Tschüss. Ciao.